0: Pour ce dernier jour du mois de mars, on va parler féminisme en littérature jeunesse avec une bouquinerie jeunesse, Girl Power.
1: Il existe une étagère secrète couverte d'œuvres invisibles aux plus de 18 ans. Cernés d'ouvrages pour les grands, ils en deviennent transparents, sauf à qui garde son âme d'enfant. La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
0: Le mois de mars, c'est le retour des beaux jours, c'est le salon du livre de Paris, mais également c'est le mois du Feminibook. Alors je ne sais pas si vous connaissez euh, le Feminibook, book je sais que tu connais.
1: Oui, oui, bah, moi j'y ai participé, <rire> donc je le connais un petit peu en effet.
0: Pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, c'est un projet qui est né en 2017, qui a été lancé par la booktubeuse Opaline. Le principe, c'est présenter durant tout le mois de mars une série de vidéos et d'articles de blog présentant des ouvrages littéraires de tout style qui portent des valeurs féministes. Nous, nous sommes donc dit que nous allions nous joindre à cette super initiative, même si, bon, on n'est pas un blog et on n'est pas une chaîne YouTube. Ok, bon, c'est pas grave, on avait quand même envie de faire une émission Girl Power dans la littérature jeunesse. Pour discuter du sujet, nous recevons Lucie cosmala Bonjour Lucie. Bonjour. Lucie, donc journaliste, booktubeuse, programmatrice, plein de choses, et en tout cas féministe. Merci d'avoir accepté de participer à l'émission. Merci de m'avoir invitée. Pour parler féminisme et girl power, toute l'équipe est là. Christelle. Salut. Léa. Hello, hello. Et Nathan, notre garçon.
1: En effet, et fan number one de Lucie, je tiens à préciser.
2: Ouais. Et moi, je suis fan de toi aussi. Nathan. Oh, trop d'amour, trop d'amour. Je <rire> le connais
0: depuis qu'il est bébé, en plus, hein, vraiment. Pour oh, bébé.
1: Bébé, on va peut-être pas exagérer. Il mais... a 15 ans,
0: quoi. Et oui, donc tout le monde a préparé euh, la chronique d'un livre, Girl Power. Et non, il n'y en a aucun euh, d'Anne-Fleur C'était une règle. Presque, presque. Ah, ah, ouais, bon, bah si, on ok. On a un
3: sixième de livre d'Anne Fleur Mutant. Je sais ça. pas si ça compte.
0: <rire> oui, parce qu'Anne Fleur est déjà venue dans l'émission, euh, je crois bien, à trois ou quatre reprises déjà. Donc, euh, on s'est dit qu'on pouvait pas euh, l'inviter tout le temps non plus. Hein. <rire> Mais on
3: pouvait pas non plus la squeezer
0: dans un coin. Et bah ouais, Exactement, c'est ça. Donc, on va vous en reparler dans un petit instant. Ce soir, donc, les femmes prennent le pouvoir dans la bouquinerie jeunesse. C'est parti.
1: La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
0: Nous sommes donc avec Lucie Cosmada. Lucie, euh, bienvenue. Merci, je suis ravie d'être là. Alors, du coup, euh, Girl Power, le féminisme, c'est un sujet que tu connais puisque tu as pu le traiter sous différentes formes, chez Mademoiselle. Oui, tout à fait. Sur France Inter, éventuellement. Donc... Oui,
2: oui, ça m'arrive de glisser des petits livres euh, bien <rire> féministes. Hop là.
0: C'est là, tu lis mon petit lourd. Hein. Exactement, oui sur ta chaîne YouTube ouais. ou encore lors des tables rondes que tu as programmées sur la scène Young Adult à Liv Paris cette année. Je propage la bonne parole un peu partout, c'est vrai. <rire> Alors donc voilà, on est vraiment ravis de t'accueillir autour de ce thème passionnant et très large sur lequel bah, en fait, on pourrait parler sans doute des heures. Hein. Mm -hmm. Je me suis dit que pour commencer, on pourrait essayer de définir un peu le féminisme juste pour qu'on sache un peu de quoi on parle. Alors déjà, pour commencer, je suis allée voir la définition euh, sur le Larousse tout simplement et ça nous dit... Mouvement militant pour l'amélioration et l'extension du rôle et des droits des femmes dans la société. L'idée, voilà. en gros, hein, c'est juste que les femmes et les hommes soient des citoyens égaux. Donc c'est pas uniquement les femmes, c'est pour ça qu'au mmh. début je vous le disais, oui. on est aussi avec Nathan, le féminisme n'est pas qu'une histoire de femmes, en fait. Ouais, non, tout à fait. Je pense que c'est
2: bien de le rappeler qu'on n'est <rire> pas là pour écraser les hommes, on est juste pour essayer d'avoir les mêmes droits que, euh, voilà, c'est tout ce qu'on demande. C'est pas grand-chose finalement.
0: Et alors, euh, en littérature jeunesse, euh, comment euh, toi déjà tu es tombée dans la littérature jeunesse On va faire le lien euh, ensuite.
2: Alors, je suis tombée dans la marmite de la littérature jeunesse assez tardivement, euh, vers 20 ans en fait, quand j'ai découvert en fait euh, un livre qui s'appelait Loulou lors de ma troisième année de licence de lettres modernes où il y avait une, une option littérature jeunesse. Euh, et euh, du coup, c'était tout nouveau pour moi. Moi, je sortais d'études littéraires très très snob Et du jour au lendemain, en fait, on m'explique un livre pour enfants comme un texte de littérature classique et je me dis oh, mais c'est génial c'est mignon c'est joli et en plus c'est intelligent je me suis dit très bien c'est ça que je vais faire dans ma vie et euh, j'ai eu la chance du coup au moment où je finissais ma troisième année de licence il y avait euh, un master euh, qui ouvrait un master de littérature jeunesse et voilà commencer mon, mon formidable périple dans ces dans, dans livres
0: tout simplement. Alors tu fais euh, du coup toutes sortes de métiers euh, différents. C'est vrai <rire> j'ai du mal à choisir
2: <rire> j'ai toujours pas choisi d'ailleurs.
0: Est-ce que tu as l'impression qu'à chaque fois, euh, comment dire, quand tu t'empares de ces questions euh, féministes, littérature jeunesse, euh, est-ce que tu présentes ça toujours de la même façon ou pas en fait En fonction des différents, euh, des différents jobs que j'ai pu avoir, c'est oui, ça Oui, c'est ça. Est-ce que c'est toujours euh, la même personne que tu t'adresses ou pas forcément Non, c'est
2: pas forcément la même, la même personne que je m'adresse parce que bon, quand j'ai travaillé pour des, euh, des maisons d'édition qui étaient... Euh, militante, euh, c'est un hasard hein, vraiment, j'ai été sollicitée par des maisons d'édition qui étaient militantes, donc je fais très bien euh, là je m'adressais en, fin, plutôt à des professionnels ou à de la presse parce que j'étais attachée de presse pour ces maisons d'édition donc je ciblais euh, bon, des gens plus ou moins concernés euh, après quand je suis arrivée chez Mademoiselle là je m'adressais plutôt à un public de euh, 15-25 ans, Mademoiselle c'était quand même un site qui, qui revendiquait euh, voilà une patte féministe c'était un, un public qui était déjà assez sensibilisé à ce genre de problématique donc c'est vrai que quand je présentais des livres qui avaient euh, voilà ce, ce côté un peu féministe un peu un peu girl power ça faisait des cartons à chaque fois Alors, on va ah. pas se mentir et sur la tulu montilou c'est vrai que euh, on est sur une toute autre cible parce qu'on est euh, le dimanche soir à 19h55 avant le masque et la plume donc on est un petit peu moins dans le côté 15-25 web et euh, pop culture etc on va plutôt s'adresser à des adultes c'est bien parce qu'on peut écouter la bouquinerie
0: jeunesse, puis ensuite juste
4: après.
2: C'est aussi le dimanche. Euh, 19h, heures, donc c'est bien. Et là c'est vrai qu'on va plus s'adresser à des adultes. Je euh, crois que c'est aussi un public très familial, mais bon c'est plutôt adultes, euh, les parents en fait qui vont chercher des recommandations pour leurs enfants ou euh, les grands-parents. Voilà donc c'est quand même des publics assez assez différents. Est-ce que toi il y a un de ces métiers on va dire du coup que tu as préféré? Ah non non, vraiment, pas du tout, parce que tout a été extrêmement complémentaire, donc c'est terrible ma vie, je, vraiment, je suis déjà très indécise dans ma vie, mais en plus, euh, en plus voilà, je, je fais des choses très très bien, et ce qui est très chouette c'est que chaque métier a nourri les autres en fait, euh, par exemple pour la programmation que j'ai faite euh, à Livre Paris là, cette année, c'est pour ça que j'ai une voix un petit peu nazillarde, hein. je sors de 4 jours de salon, excusez-moi pour ça. On y était tous donc... Euh... Voilà. Bah, je me suis vraiment beaucoup nourrie de ce que j'ai fait euh, chez Mademoiselle. Euh, non seulement des thèmes sur lesquels j'ai pu être sensibilisée euh, quand je travaillais là-bas, mais j'ai aussi fait appel à toute la culture à laquelle j'ai pu faire euh, appel cette année, que ce soit celle de YouTube, euh, voilà, celle du net d'un point de vue général. J'ai un petit peu mélangé tout ce que j'ai pu faire euh, auparavant euh, dans, dans cette programmation. Donc je me demande, quelle va être, je ne sais pas encore quel va être mon prochain métier. <rire> voilà, je, je ne sais pas encore, mais je pense que je vais du coup peut-être mettre un peu de livre Paris maintenant, d'entendre. Euh, <rire> prochain
0: <rire> est-ce qu'il y a eu des moments dans ta vie professionnelle par exemple là à Livre au Paris dernièrement ou à un autre moment où tu t'es dit ah là ça y est j'ai réussi quelque chose j'ai réussi à transmettre ma vision de la littérature jeunesse ça, ça marche quoi j'ai la chance d'avoir cette satisfaction
2: assez régulièrement quand même. Euh, c'est vrai que Livre Paris, c'est quand même la plus grosse manifestation littéraire de France. Et j'ai vraiment eu carte blanche totale pour euh, faire ce que j'avais envie de, de faire. Et euh, j'ai pu faire des tables rondes sur euh, la culture du viol, euh, voilà, des grosses ambiances, <rire> euh, sur des thématiques plus, euh, plus féministes. Euh, et et j'étais vraiment très heureuse en fait, de pouvoir ouvrir euh, aussi euh, cette vision euh, qui est présente dans les livres et de montrer qu'en fait, les livres pour enfants ils sont, et pour adolescents ils sont complètement dans l'air du temps et euh, ils parlent du monde actuel ils parlent de la société actuelle et ils ont en plus euh, la possibilité de faire réfléchir les jeunes sur euh, leur avenir même sur leur présent
0: et euh, ouais régulièrement en fait je me dis yeah, yes,
2: yeah, j'ai réussi un truc pas mal là quand même
0: <rire> est ce que toi euh, quand tu étais petite tu te retrouvais dans la littérature jeunesse bah je l'ai en fait je n'en ai pas lu pas énormément bah, j'avais en fait.
2: vraiment très très peu de choses j'ai eu Martine Petite Maman oh. ah, extrêmement ouais, bah, 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 féministe ah, mais j'ai eu aussi un Caroline donc tu vois ça contrebalançait quand même beaucoup on avait d'un côté la... la gamine qui s'occupe de son petit frère et l'autre la petite blondinette qui part euh, en Antarctique avec son équipe d'animaux de, 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 trop cool quoi. donc finalement ça, ça contrebalançait j'ai lu euh, des contes j'ai eu euh, l'adaptation de Toy Story en livre tu vois, mais j'ai pas eu vraiment beaucoup de livres et, euh, et après quand j'ai grandi quand je lisais des des romans bon je suis tombée dans la marmite Harry Potter hein, comme beaucoup de comme beaucoup de personnes de mon âge mais je lisais aussi des trucs euh, très réalistes euh, sociaux euh, oui il euh, y a un divorce dans ma famille et du coup la gamine doit choisir entre son père et sa mère enfin c'était pas forcément des trucs que je, que je connaissais mais bon, j'ai eu vraiment une phase de très euh, livres très sociaux euh, <rire> donc je, je ne sais pas pourquoi j'en suis arrivée là dans ma vie parce que mes j'ai pas l'impression que mes lectures m'aient vraiment construite. Et heureusement, hein, sinon, on se réfère à, à ce que je viens de citer. Mais c'est vrai que j'ai découvert très tardivement en fait, toute la richesse de la littérature jeunesse. Donc j'espère montrer moi et être suffisamment active au quotidien pour essayer de, de faire la promotion de cette littérature pour tous les enfants ou, voilà, ou jeunes gens qui sont dans la même situation que moi, qui ne savent pas toutes les choses
0: merveilleuses qui se font. Est-ce que tu penses que du coup, la littérature jeunesse d'aujourd'hui pourrait te correspondrait plus en tout cas
2: Ah bah oui, bah moi j'en lis beaucoup aujourd'hui, oui. j'ai 27 ans et pourtant je prends un plaisir fou à lire euh, que ce soit des, des albums pour enfants, des romans pour enfants, des romans pour, euh, pour ados, pour jeunes adultes. Donc euh, oui, oui, je me retrouve vraiment euh, beaucoup là-dedans aussi parce que euh, ouais, j'aime les choses aussi légères, j'aime euh, le divertissement, j'aime euh, plein de choses, enfin, j'ai plein d'attentes qui sont finalement remplies par, euh, par les livres
0: jeunesse. Alors ça, c'était une question de, de Nathan <rire> qui se demandait, qui demandait, est-ce qu'il y a un moment où es, euh, où ça des doutes un peu où tu dis non mais j'en ai marre, j'arrête tout, euh, un peu comme un peu tout le monde, tu dis non mais de toute façon, enfin euh, voilà, est-ce que ça t'arrive par rapport au féminisme ou par rapport à toi Oui, à ton oui. Avis? Ça. Mmh,
2: je pense pensé. que il y a il y a des moments où euh, on a l'impression de, 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 de lancer des coups d'épée dans l'eau et euh, on se dit qu'on euh, peut faire tous les efforts qu'on veut pour essayer de prôner des choses plus égalitaires, pour, euh, voilà, pour faire même de la promotion de livres euh, qui sont chouettes et on voit qu'en fait les meilleures ventes de livres sont celles qui sont pas forcément les plus chouettes. Il euh, y a parfois des sentiments ouais, de, de coups d'épée dans l'eau et vraiment beaucoup aussi euh, plus généralement vis-à-vis -vis du, du féminisme. Alors, quand on en... enfin, je pense que moi, en plus, j'habite à côté de Paris. Je suis sans doute dans une bulle un petit peu où euh, moi, je suis très déconstruite et de temps en temps, je me retrouve face à des situations que je comprends pas. Enfin, des situations d'inégalité ou ce genre de choses. Je me dis, mais en fait, j'avais n'avais pas l'impression que ça existait dans la vraie vie. Donc oui, ça m'arrive d'avoir des... des, des moment de découragement, mais je suis bien entourée, j'ai voilà, des amis qui sont très engagés euh, pour le féminisme, j'ai des amis qui sont dans le milieu de la promotion de la littérature jeunesse, donc je crois que le secret dans, dans les moments de découragement, c'est juste d'avoir des gens autour de soi qui prennent le relais quand on est un peu, euh, quand on est un peu fatigué de tout ça, et ça me fait penser... Euh, par rapport au féminisme et justement à la fatigue qu'on peut ressentir par rapport à ça, il y a un excellent article sur Mademoiselle qui est sorti il n'y a pas très très longtemps de, de Marie. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est exactement sur ce sujet. Donc euh, voilà, je vous invite à aller sur le site. Euh, je ne sais plus, c'est fati la, la, la fatigue d'être <rire> féministe ou bon, un truc comme ça. J'aurais dû, désolée, je suis très mauvaise élève. Mais, euh, mais il est passionnant cet article et je vous invite vraiment euh, à le lire parce
0: qu'il fait du bien, il fait beaucoup de bien. Attends, tu voulais rebondir euh...
1: Euh, bah, Moi, ça me fait penser, euh, je, vais, je vais faire ton autopub euh, à une <rire> conférence qui a eu euh, sur la scène de ce week-end, mm -hmm. où il me semble qu'il y a un moment, euh, c'était celle euh, sur, euh, je sais plus le sujet, bien sûr, enfin c'était celle où il y avait euh, Esther Reporter et mm -hmm. euh, Alex Latuada. C'était celle la et... <rire> Je suis le mmh. mauvais élève qui n'a pas retenu euh, <rire> les bienfaits de la et bien, Il y a un moment où ils ont abordé ce thème avec mmh. Esther, il me semble, où elle disait qu'il que était essentiel à certains moments d'aller se ressourcer. Alors je ne sais plus quel était le, le moment exact de la conférence et je ne sais plus où elle disait qu'elle mmh. allait se ressourcer. Donc pour le coup, ça ne va pas apporter grand-chose. <rire> mais euh, mais oui, elle disait qu'il y a des moments où c'est important de, de sortir de ça pour. Euh,
3: on parlait de la fiction en fait et euh, du fait que le, toutes les fictions ne sont pas engagées, que ce soit pour le féminisme ou autre chose mmh. et euh, que les fictions non engagées les fictions de divertissement, ben, ça permet aussi de se ressourcer et euh, justement après de mieux s'engager de, mmh. bah, de sortir un petit peu voilà, de ces luttes quotidiennes pour aller faire autre chose aussi mmh. et donc on, on parlait voilà, du fait que toutes les fictions n'ont pas besoin d'être engagées
0: mais qu'elles servent quand même aussi à quelque chose. Ah ben bah, J'allais exactement remonter là-dessus parce que <rire> toutes les, les deux, Christelle et Lucie vous avez un point commun, vous n'aimez pas beaucoup les livres à messages on va dire attends je, je nuance bien qui sûr mais les livres à messages. dans le sens quand le message <rire> se fait au détriment du scénario on bah va dire, dire. est-ce que Lucie tu peux réagir là-dessus <rire> bah c'est
2: les livres qui prennent leur gros souliers euh, pour euh, dire enfin euh, ouais pour, pour véhiculer une idée un petit peu euh, pédagogique Bon, c'est important. Moi, j'ai aussi été libraire dans ma vie et j'ai aussi eu des gens qui rentrent dans la librairie qui disent voilà, moi j'ai le problème avec mon enfant, je sais pas comment en parler. Est-ce que vous avez quelque chose à me conseiller Voilà, c'est aussi ce genre de livre est aussi euh, un support de, de, de communication. Donc je crache pas dessus et c'est très bien que ça existe. Mais c'est vrai que moi, à titre personnel, en tant que lectrice. J'aime mieux quand effectivement il y a une histoire, il y a quelque chose de divertissement, d'intelligent, de, de pertinent, de fin. Et si en plus derrière on peut avoir une petite touche euh, voilà, d'égalité, de, 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 de féminisme, euh, ce genre de choses, bah oui, j'aime d'autant plus. Mais ouais, tout ce qui est euh,
0: gros sabots, ça me fatigue un peu. <rire> Voilà, du coup, vous vous retrouvez sur ce point, c'est marrant. <rire> est-ce qu'il est qu y a des livres que tu conseillerais ou des auteurs à suivre particulièrement si on s'intéresse, voilà, si on veut des livres un peu girl power Alors, On va en parler tout à l'heure, bien sûr, de trois différents exemples. Mais est-ce que toi, tu en as en tête comme ça Alors, ce qui est très bien en ce moment, c'est que euh,
2: je crois que le girl power est à la mode. Donc, il oui. y a vraiment énormément de, de nouveautés par rapport à ça. Euh, après, il y, y a tellement de choses qui sont bien. Moi, mon album préféré de la Terre, euh, qui est un petit peu dans cette euh, dans cette optique-là, c'est La Princesse et le Poney de Kate Beaton euh, aux éditions Cambourakis, qui est une histoire ah bah. de petite gamine.
0: Ah bah oui, on en a parlé, je rêve pas. Dans une émission. Ouais. Euh, oui, évidemment. Voilà. La princesse
2: est connue. Ah là, là qui est gênée, une petite gamine qui vit dans une, dans une famille de vikings et qui du coup euh, veut pas euh, veut, veut, veut un vrai cheval et, veut, et elle reçoit un poney qui pète. en a trop marre. Voilà, c'est pas à la hauteur de ses ambitions. Voilà, moi, je l'adore. Euh, récemment, alors je ne sais plus qui l'a écrit, mais il euh, y a un livre qui est sorti chez Albert Michel qui s'appelle Je voudrais te parler d'elle, il me semble, c'est plein de portraits de femmes, un peu dans la lignée d'histoire du soir pour filles rebelles. Mais c'est euh, voilà, un autre style graphique et je l'ai trouvé vraiment très très joli. Après il y a des maisons d'édition bien sûr à suivre, euh, là j'en ai un sous les yeux, mais mmh. talent aux édition évidemment que c'était les promes à le faire et elles le font toujours très très bien. Donc euh, tous, les, tous les livres égalitaires font voir euh, ce qu'ils font, que ce soit la déclaration des filles, la déclaration des droits des garçons, euh, euh, Blanche-Neige et les 77 nains aussi, je trouve <rire> ça l'avance c'est trop bien c'est super beau, euh, j'adore euh, les éditions La Ville Brûle aussi qui sont euh, très militantes pour le coup et qui font des choses euh, très très bien euh, dans Girls Power et qui ont notamment euh, sorti un livre sur les règles qui est pour moi le meilleur livre qui existe sur euh, la puberté euh, et euh, voilà sur un côté... Euh, euh, empowerment pour les filles aussi, parce que ça parle non seulement de ce qui se passe dans ton corps, mais ça parle aussi de consentement, ça parle aussi de relation à l'autre, de façon extrêmement saine. Euh, donc voilà, je trouve vraiment, vraiment excellent. Et il s'est illustré notamment par Myriam Mal mmh. euh, qui a sorti aussi une BD chez eux, La Ligue des Superféministes. Et, et le livre sur les règles, il est écrit par Elis Thiebaud, qui est vraiment connu pour être une des grandes spécialistes de cette thématique. Donc voilà, déjà ça, je je c'est ça pas mal. Les règles, quelle aventure Ouais, c'est ça, les règles, quelle aventure
0: donc effectivement, en France, on se rend compte que la littérature jeunesse s'empare de plus en plus de cette question. Donc tu me dis, il y a des maisons engagées, comme talent haut. Il y a aussi des grands groupes. Donc Christelle, tu vas en parler tout à l'heure euh, avec le bouquin que tu as chroniqué, qui est en fait du groupe Edi 8. C'est une petite maison, mais c'est du groupe Edi 8 du coup je me demandais est-ce qu'on peut pas se poser la question est-ce que les lignes elles bougent vraiment ou est-ce que c'est une mode comme, comme tu disais tout à l'heure comme un peu les vampires et les dystopies en leur temps
2: moi j'adore le fait de me dire que le féminisme aujourd'hui est commercial alors je vais peut-être choquer <rire> des gens mais c'est quelque chose dont je me suis rendu compte aussi euh, pour avoir bossé sur Mademoiselle euh, pour la musique où en fait il y a plus en plus de, de groupes de filles hyper uh, girls power et euh, c'est bon t'es mon ex mmh. et euh, je m'en fiche et j'ai pas besoin de toi et tout et je trouve ça trop bien tant mieux que ça soit commercial et que du coup, ça devienne une évidence
0: pour tout le monde. J'encourage je, ça, mais alors à fond. J'ai découvert que le terme girl power, ça vient des space girls, en fait. Eh
2: ben, ah ouais, c'est drôle. <rire> Quelle référence
0: <rire>
2: Christelle
3: euh, Là où je trouve que ça peut être parfois problématique, c'est des gens qui s'en emparent euh... Sans savoir ce que c'est en mmh, fait. Ouais. Euh, et il y a tellement aussi de féminismes différents. Enfin, on en reparlera mmh. peut-être avec le jeu que tu nous as préparé. Mais euh, par exemple Beyoncé qui se revendique d'être féministe, bah, en fait il y a plein de féministes qui disent bah non c'est pas juste parce que tu montes ton cul que tu es féministe. Sauf qu'elle a l'impression que si. Et donc voilà le fait que ça devienne commercial, ça fait qu'en fait euh, parfois ben bah, voilà juste je montre mes fesses je suis
2: féministe. D'autres qui vont dire bah non pas du tout. Enfin c'est sacré c'est une des grandes problématiques du féminisme en fait où on se tire un peu dans les pattes les unes, les unes contre les autres même les uns les unes contre mmh. les autres et c'est un petit peu dommage parce que voilà si euh, Beyoncé a envie de, de dévoiler ce, ce bouti extrêmement <rire> calitatif pourquoi pas mais ça veut pas dire qu'il y a une norme dans laquelle tout le monde doit rentrer et comme tu dis il y a énormément de styles de, de féminisme très différents moi c'est un truc que j'ai fini par comprendre aussi parce que féministe ça reste un mot qui fait encore peur aujourd'hui mmh. et euh, effectivement on n'est pas toutes à aller montrer nos seins dans la rue parce que, mais c'est un autre style de féminisme et, et pourquoi pas en fait. Il faut juste trouver le féminisme dans lequel on, on se sent euh, confortable. Et
1: puis finalement, je pense qu'il y a aussi euh, dans ce que vous dites sur euh, Beyoncé ou sur euh, les différents styles de féminisme, c'est que même si c'est peut-être à la mode, que ce soit en littérature ou dans la pub d'ailleurs, il y a plein d'entreprises qui utilisent ça juste pour euh, faire du pinkwashing, comme ouais, on voilà. dit, juste pour mmh. se, se dédouaner et dire oh, « Ouais, non, non, on soutient le féminisme. » Il y a aussi peut-être un féminisme qui est, euh, qui, est, qui est un peu défendu enfin, j'ai fait une vidéo bah, justement pour, euh, pour, euh, pour le, le book. fémini j'ai fait une vidéo sur euh, Marie-Claire de Marguerite Audou et sur le prix Femina et en fait quand on remonte dans l'histoire du prix Femina euh, la revue Femina au tout début, euh, bah, c'était une espèce de savant mélange entre euh, un magazine pour euh, les, la bonne ménagère et un magazine féministe et l'idée qu'il défendait il y avait... je suis tombé sur un vieil article sur, euh, il parlait d'un du, des femmes, euh, des suffragettes, je crois. Et la conclusion de l'article, c'était un truc du style euh, bah, le féminisme, c'est bien, mais euh, pas celui qui dérange, euh, pas celui qui fait que la femme, euh, la, 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 la femme qui est à la maison, elle va devenir, euh, elle va, elle va se masculiniser parce que c'est disgracieux. Enfin, c'est quelque chose comme mmh. ça. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, toute cette mode de, du féminisme, il y a aussi une vision qui sous-tend. C'est euh, euh, sois toi-même mais bon tu restes quand même jolie quoi. Donc enfin euh, je pense euh, non, sincèrement ça, que ouais, je
5: suis d'accord avec toi Nathan, je suis vraiment d'accord et d'ailleurs euh, toute cette discussion est-ce que tu disais tout à l'heure euh, tu parlais d'albums euh, qui présentent des figures de, de femmes connues. Alors ça c'est vraiment à la mode, on a eu énormément ces derniers mmh. temps et je trouve qu'il y a un truc assez étonnant c'est que c'est toujours les mêmes figures de femmes qui reviennent ouais, comme si on avait 12 et c'est ouais. ouais, et les on deux. les présente toujours de la même façon. La fameuse Frida Kahlo. Voilà exactement. <rire> typiquement typiquement Frida Kahlo et euh, et s'il y a des trucs, ça me fait beaucoup rire dans la manière dont elles sont présentées parce que typiquement, Frida Kahlo, c'est une icône de la bisexualité et généralement, cette info, elle est complètement passée à la trappe dans ce genre euh, de, 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 de petit recueil. Donc, c'est ce mmh. que tu dis. Euh, et, euh, et confiance en toi, et de la force en toi, mais reste quand même bien dans les normes de la société euh, d'une certaine façon. quoi. Mmh. Donc, euh, ouais, je suis d'accord avec toi, Christelle, quand tu dis, euh, quand tu dis euh, que, euh, ce, que tu, ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que... Euh, voilà euh, les, les infos, elles sont présentées mais on sait pas qu'on les maîtrise enfin on les maîtrise d'une manière marketée. Ouais, voilà. <rire>
3: pour lire aussi pas mal de manuscrits de gens euh, qui se posent des questions sur leur écriture et qui me demandent de leur faire des retours. Euh, J'ai lu par exemple euh, récemment un manuscrit d'une fille qui écrivait de la fantaisie et euh, je pense qu'elle était persuadée d'être féministe en fait dans son texte mais en fait son héroïne était super belle sans le savoir, euh, n'avait pas d'expérience avec les mecs mmh. alors que ce mec en avait baisé plein mais sauf qu'il était jamais tombé amoureux et, euh, <rire> mais elle se battait super fort et elle avait jamais peur et donc c'était ça qui faisait d'elle une vraie femme par contre toutes les meufs de son dortoir qui faisaient de la danse c'était pas des vraies filles parce que c'était pas cool quoi.
4: <rire> Alors, <rire> il a fallu que je lui
3: explique que c'était pas du tout féministe malgré les meilleures intentions du mmh. monde et euh, c'est pour ça aussi que je pense qu'il y a une certaine version du féminisme dans le je sais pas si dans le commerce dans les médias ou quoi qui fait que plein de gens ont l'impression d'être féministes mais en fait défendent des valeurs qui sont finalement contraires.
4: Mmh.
1: Et puis il y a aussi un truc ça me fait penser. Euh, bon, je, je vais parler que de talents dans cette émission, je vous préviens. <rire>
3: c'est
0: euh, la bonne en même temps pour ça. <rire> ouais. euh,
1: leur collection Les Plumées, qui vient de sortir, dans laquelle ils ont notamment publié Marie Claire, dont je parlais tout à l'heure. C'est une collection que euh, dans laquelle ils réhabilitent des textes de femmes qui ont été euh, invisibilisées. Et euh, l'une un, des lignes directrices de la collection, c'est de publier des histoires euh, en fait ordinaires de femmes pour donner un panel de représentation beaucoup plus large aux petites filles ou aux ados qui lisent ces livres. Et qu'en en fait, ce, ce, les représentations de femmes qu'il y a dans les livres, c'est pas juste euh, Katniss Everdeen qui est une méga-héroïne. Ouais, voilà. Être mmh. une femme, c'est ouais. aussi... Euh, bah, c'est pas forcément être une héroïne, quoi. C'est aussi être une femme ordinaire dans un monde, monde euh, qui est celui qui nous entoure. Et euh, peut-être qu'il y a aussi un problème avec euh, cette mode du féminisme, c'est que souvent, le girl power, c'est... Bah, en effet, on va mettre... Euh, en avoir un personnage badass de femme qui se bat et tout. Alors ouais. que le personnage de femme, il, il,
2: il,
1: il peut juste avoir une... une une vieille euh, ordinaire, quoi.
2: Mais je pense que c'est aussi une première porte d'entrée dans le féminisme. C'est parce que, comme tu disais tout à l'heure, il y a une méconnaissance aussi euh, du féminisme. Et moi-même, en fait, euh, c'est quelque chose que Mademoiselle m'a énormément apporté. C'est que qu quotidiennement, j'étais remise en question sur, cette, sur certaines choses qui me semblaient acquises. Donc... Peut-être que cette fille dont tu as reçu le manuscrit, elle est vraiment convaincue des féministes, mais peut-être qu'elle l'est aussi, mais qu'il y a des choses dont elle ne se rend pas forcément mmh. compte aussi mmh. parce qu'elle baigne dans des représentations qui sont les mêmes depuis toujours. Donc il y a un moment, ce n'est pas évident tout seul de se dire « Ah oui, non, en fait, c'est toujours comme ça et, et ce n'est pas comme ça qu'il faut que ça mmh. soit. » Si personne vient de l'expliquer derrière, tu ne peux pas le deviner euh, toute seule. Donc au moins, je trouve que le côté commercial de, du féminisme permet de montrer autre chose, euh, commence à véhiculer des images euh, positives, après c'est sûr qu'il faut approfondir et qu'il faut aller un petit peu plus loin et je rebondis aussi sur ce que tu disais tout à l'heure comme quoi c'était un petit peu les mêmes, euh, les mêmes figures qui revenaient c'est vrai, après euh, le cas de Histoire du soir pour Fierre rebelle le tome 2, il a été euh, édité avec des personnages qui ont été euh, proposés par euh, les gens c'est-à-dire qu'il y avait plein de femmes qui ont été oubliées, selon, je crois que c'est des internautes ou que sais-je, et du coup, ils ont enrichi. Donc, il y a aussi un travail collectif à faire par rapport à ça.
0: Et, euh, et voilà. On va continuer à parler girl power et féminisme avec toi, Lucie, ouais. et avec tout le monde, bien sûr, autour de la table. Mais avant, nous allons découvrir un album, Girl Power, de chez talent Haut, avec Nathan. <rire> tout à fait.
1: Alors là, j'avoue qu'on est un peu... Euh, pas tellement sur un album, je re -re relis un peu toute la catégorie, parce que je crois que toutes les catégories, puisqu'on peut le considérer comme un court roman, comme un album, comme une espèce de BD, enfin je ne sais pas exactement <Fleusing la rires> ce que c'est, mais euh, comme c'est un livre illustré, je me suis dit que je pouvais le, le caser dans ma chronique. Mais oui. Donc euh, aujourd'hui, euh, pour vous parler de cet album, euh, qui est donc de Myriam Daman, euh, qui est illustré par Moraine Poignoniec, et qui est donc publié aux éditions Talent, puisque je ne vais parler que de pendant cette émission. J'ai choisi de vous écrire un petit guide qui s'appelle « Tout pour devenir l'auteur d'un bon livre jeunesse féministe ». Ça, c'est le guide que j'écris moi. Et le guide dont je vais parler, c'est « Tout pour devenir une sorcière » qui est donc, je le rappelle, publié aux éditions haut
0: Ok, donc euh, en fait, tu vas nous révéler euh, tous leurs secrets d'éditeurs féministes, c'est ça Évidemment. <rire> Dites-moi, je sais pas si je vais être
1: <rire> Non, allez, je vous révèle quand même ce secrets. Excusez-moi haut Étape 1. <rire> tu prends des figures de contes pour en faire des symboles. Tu prends une figure traditionnelle de conte ou de légende. tu approfondis un peu les histoires dans lesquelles on les trouve, puis tu en extrais l'essence pour en faire euh, ni plus ni moins des symboles. Ici, par exemple, l'autrice a choisi les princesses, avec un traitement peut-être un peu plus classique et donc un peu moins malin que la revanche des princesses, dont Christelle va parler plus tard, désolé je spoil. Euh, et donc elle a pris le modèle des princesses, elle a été les chercher dans les contes et elle a décidé de les transformer en sorcières, qui est un peu une figure féministe forte aujourd'hui. Étape 2, tu ne te contentes pas de ça, si tu ne veux pas que ça retombe comme un soufflé, mais tu renverses les codes. Donc si la princesse en prend euh, pour son grade dans cet album, euh, la sorcière, elle, est complètement pimpée. L'autrice nous fait passer d'une vision un peu horrible, la sorcière avec son crochu, ses verrues et ses sorts néfastes, devant lesquels d'ailleurs les sorcières de l'album sont, sont étonnées et offusquées. Elle passe de cette vision horrible à une vision plus cool de la sorcière.
0: Alors à quoi est-ce qu'elle ressemble la sorcière du 21 XXIe siècle
1: euh, Bah, T'as qu'ailleurs l'album
0: Oh <rire>
1: Non, non, pour, pour de vrai, j'y viens. Euh, avec mon étape 3, euh, et les étapes suivantes, délivre un message positif avec rire et douceur. Pour les rires et les douceurs, à vrai dire, tu fais comme tu veux, mais ici ça déborde tellement il y a de douceur et de rire. L'autrice, je le disais, rend complètement hype la façon d'être une sorcière. Elle est belle à sa façon parce qu'elle a choisi à quoi elle veut ressembler. Elle est forte et indépendante parce qu'elle a décidé de s'assumer comme sorcière, avec son chez-soi bien à elle qu'elle a trouvé par ses propres moyens, etc. En gros, tu prends un message dérivé du soi-toi-même, tu y mets beaucoup de bienveillance et le tour est joué. Étape 4, n'oublie pas la diversité. N'oublie pas que les sorcières, euh, les filles et les femmes d'aujourd'hui, il y en a des tas dans le monde et elles sont toutes extrêmement différentes. Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il y a autant de façons d'être femme que de femmes sur Terre en fait, tout comme il y a autant de façons d'être humain que d'être humain sur Terre. Bref, <rire> ça fait beaucoup. Alors je te demande, je te demande pas de mettre, de toutes les mettre dans ton livre, parce que la représentation pour la représentation, c'est un peu ennuyant. Mais si tu peux varier un peu les plaisirs, comme le fait si bien l'illustratrice de ce livre, c'est cool. Si tu peux écrire un livre sur une façon d'être femme en particulier, sans l'imposer comme un modèle, c'est cool aussi. Si tu peux tout simplement participer à la diversité des voix en littérature jeunesse, c'est méga cool. Étape 6, tu ajoutes des dessins. Bon, cette étape, c'est pareil, c'est un peu comme tu as envie, mais dans ce livre, en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de dessins et ils sont incroyables. Parce
0: que ça dépend qui dessine, quoi. <rire> voilà, c'est ça.
1: Le trait de Maurene Poignonec, que j'aimais... excusez-moi, c'est un exercice de prononciation, que j'aimais déjà énormément, trouve ici, si, selon moi, une puissance quasiment magique. Nombreux et vivants, les dessins s'insèrent parfaitement dans le texte en lui donnant un vrai souffle et en même temps une grande légèreté. Toutes ces petites sorcières en devenir sont souriantes, fortes, attachantes. Et Philomène, la sorcière qui a écrit ce guide, elle est carrément super cool. Déjà, elle a des cheveux roses, c'est assez stylé. C'est un dessin coloré, dynamique, détaillé, aérien, dont je suis absolument fan. Bon,
0: bon, attends, on reprends un peu tes esprit. <rire> c'est quoi l'étape 7
1: Ouais, ouais, excuse-moi, je passe à la suite. Étape 7, bah, fais rêver tes lecteurs et lectrices. C'est le plus important, tu as beau leur dire d'être elles-mêmes, si elles ne croient pas en elles, ça n'arrivera pas. Tu as beau leur dire de renverser les codes ou de se battre, si elles sont découragées, ça sert à rien. Tu as beau leur dire d'être heureuses, si elles sont en colère, c'est inutile. Alors que si tu insuffles un peu de rêve dans tout ça et une pincée d'espoir, je pense qu'elles iront loin, nos princesses et nos sorcières.
0: Et alors donc finalement, qu'est-ce que ce livre nous apprend
1: Eh ben Ce livre, en plus donc d'apprendre aux petites princesses à devenir de terribles et magnifiques sorcières, est très drôle et nous délivre effectivement au passage quelques apprentissages essentiels pour la vie de tous les jours. Et nous apprend d'abord la liberté, parce qu'il faut sortir des moules préconçus, sortir de sa coquille, déployer ses antennes, ne pas rester quand on sent qu'on est dans un panier de crabe.
0: Attends, c'est bon. Je, je crois qu'on a compris la métaphore, enfin, pas trop d'ailleurs. une euh,
1: dérive sur le thème des crustacés parce que j'essaie de, euh, de sortir des codes de l'humour. Mais bon, si vous n'avez pas compris, euh, le livre nous apprend aussi l'autodérision, parce qu'on peut rire de tout, à commencer par soi. La subversion, parce qu'on n'a jamais, ça n'a jamais fait de mal à personne, sauf peut-être aux clichés et aux abrutis à bien rigoler parce que c'est la meilleure arme contre la méchanceté. Ça nous apprend aussi le marketing de sorcière parce qu'un peu de pragmatisme, c'est toujours très utile. Et nos, ça nous apprend d'ailleurs que le client est rat parce qu'il faut bien <rire> rêver, mais pas vivre dans l'illusion. Et enfin, il ne faut pas écouter les livres, mais plutôt leur désobéir.
0: Bah euh, attends, euh, du coup, s'il faut lui désobéir, bah il ne sert à rien de ton guide
1: Bah si, finalement, il faut juste lire le guide avec un brin d'impertinence et le refermer en se disant qu'on ne va pas l'écouter, mais plutôt tracer son propre chemin. Alors s'il y a bien un truc que vous devez retenir de cette chronique, c'est que vous ne devez rien en retenir. Ne suivez pas tous les conseils que je vous ai donnés, mais faites à votre sauce et goûtez à la vie de sorcière libérée.
0: Merci beaucoup Nathan. Tout pour devenir une sorcière de Myriam Daman et Maureen Poignonec. C'est donc chez Talon, bien sûr. Il est maintenant l'heure de la confrontation. Alors, euh, le féminisme, euh, c'est un thème euh, qui fait, euh, <rire> comment dire, débattre, on va dire. Et comme notre jeu, nos livres contraires, le jeu dans lequel deux chroniqueurs s'affrontent sur une question et doivent défendre une œuvre et leur point de vue. Pour cette émission Girl Power, forcément, ce sont les deux filles de l'équipe qui s'affrontent, Christelle et Léa. Pour les départager, un jury de choix. Lucie, il va falloir être attentive. Ce serait intraitable. <rire> Nathan et moi. Alors, la question est quelle œuvre jeunesse aurait gagné à être plus féministe Est-ce que vous êtes prêtes Yes, yes. Qui commence C'est moi. <rire> Alors, <c 'est> parti. <rire>
5: bon, même si on n'en on en a lu qu'un album ou deux, je pense que autour de cette table, on connaît tous Martine. Ah bah c'est pas oui, ici. Ici. <rire> ouais. Petite fille espiègle d'un couple bourgeois Créé dans les années 50 Elle mène une vie idéale et n'aspire qu'à une chose Grandir Ah, je me revois encore Gamine, lire avec délectation Ses albums Casterman Ses joyeuses aventures couchées sur la moquette de ma chambre Que la pelouse de son jardin était taillée au cordeau Que ses gâteaux d'anniversaire Avaient l'air appétissants. Quelle chance elle avait de faire du cheval Et d'avoir de si jolies poupées Bon j'ai 10 minutes pour vous convaincre que tout ça, c'est du bon gros bullshit et que Martine <rire> n'est que le triste produit du patriarcat et le fantasme le plus dégoûtant
3: qui soit de la femme enfant. Ouais, mais ça, on le sait, en fait. Enfin, a priori, on est tous convaincus que Martine, c'est vraiment l'antithèse du féminisme. Enfin, Martine qui essaierait d'être féministe, c'est un peu McDo qui essaie de faire croire qu'il se soucie de l'avenir du monde avec un stand au salon du livre. Quoi. <rire> Donc voilà, dès le départ, on sait que c'est foireux comme plan. Non, moi sur cette battle, j'ai pas voulu jouer la facilité, alors je me suis dit que j'allais parler d'une œuvre que j'aime profondément, qu'on aime tous, et de montrer en quoi un livre peut être à la fois un chef dœuvre sur le plan littéraire et un désastre sur le plan éthique. Et c'est pour ça que je vais tenter de démolir l'une de mes œuvres préférées de tous les temps, qui a inspiré des dizaines de réinterprétations et d'adaptations, et qui est même considérée par certains spécialistes comme un texte féministe, j'ai nommé Peter Pan tu sous-entends que j'ai choisi la solution de facilité, Christelle. Totalement. Alors que toi, tu
5: fais du réchauffé <rire> avec une œuvre dont tu nous as déjà parlé. Ah là là, tu peux, tu peux critiquer McDo, hein. Et ses fast-food réchauffés. Alors que Martine, je suis certaine que personne autour de la table ne l'a ouverte depuis au moins dix ans. D'ailleurs... Vous avez déjà relu un bouquin ou revu un film des années après et été super méga malaisé, dérangé par un détail qui vous avait complètement échappé Non, parce qu'il y a une alerte rouge sur Martine, et pas des moindres. C'est l'alerte plan culotte.
4: <rire>
5: Martine joue avec son petit ninge patapouf Plan culotte. Martine s'est dit sur un adorable petit poussin Plan culotte. Martine se change pour aller nager Plan culotte. Ça va ou je continue Attention, hein. On n'est pas dans du booty shake bien assumé. Non, 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 non. Pas d'appropriation politique du corps, là. On est dans la sexualisation d'une pré-ado. Ajouté au dessin réaliste naïf, pastel, iconique de la série, on attend très vite le sommet du malaise
3: en relisant tout ça des années après. Ultra glauque. Bon, côté Peter Pan, si on pense à l'adaptation de Disney, je pense que niveau plan culotte, on est pas mal aussi. Et vas-y que Clochette se regarde les fesses dans le miroir, voilà. Bon, comme pour Martine, on est dans les années 50, hein, à ce moment-là, de l'histoire de Disney... Donc si on replace tout ça dans le contexte de l'époque, c'est pas tellement étonnant. Mais si je voulais vous parler de Clochette, justement, c'est surtout parce qu'elle incarne un stéréotype qui nous colle à la peau, nous les femmes. C'est qu'on est des filles jalouses. C'est bien connu, entre meufs, on peut pas se piffrer. D'ailleurs, regardez comment on est en train de se clasher avec Léa, hein, dès que ça coupe, je lui saute à la gorge. Hein. Alors vous imaginez bien que Clochette, quand elle voit débarquer la jolie Wendy, elle est morte de jalousie. Et pas qu'un peu, hein, c'est au point qu'elle tente quand même de la faire assassiner à plusieurs reprises. Mais comme le dit l'auteur, Clochette, elle n'est pas vraiment méchante. Elle est juste tellement petite qu'il n'y a en elle la place que pour un seul sentiment à la fois. Eh oui, les femmes et la complexité, <rire> ça fait deux, c'est comme ça. Bon,
5: contrairement à Clochette qui se contente d'être jalouse et de balancer une étrange poudre blanche qui fait voler <rire> les enfants, Martinelle, elle fait des tas de trucs en vrai. Elle va à la plage, elle va au zoo, elle fait des brocantes, elle monte à cheval. Bon, mais que fait-elle de vraiment important bah en fait, elle apprend à devenir une parfaite petite desperate housewife. Certes, elle a été créée dans les années 50, mais mai 68 passe, et pas déconcertée du tout, la meuf, elle continue à vivre sa meilleure vie en apprenant <rire> comment torcher les fesses de son petit frère, faire la cuisine et passer l'aspirateur. Martine ne se confronte pas à l'inconnu, elle ne se bat jamais avec ses camarades, elle ne s'intéresse pas au bricolage, alors que, entre parenthèses, tout le monde sait qu'elle devra monter des armoires Ikea et percer ses murs plus tard. Hein. Dans un élan écologique inouï, elle prend soin de la nature en 2019 dans Martine prend soin de la nature. <rire> et ça restera sans doute son engagement politique et social le plus fort.
3: Mais en même temps, vous en connaissez beaucoup des gamins de 8 ans qui sauvent des migrants en mer ou qui manifestent avec les fémenes. On n'est pas tous des Greta Thunberg. Hein. Moi, à 8 ans, ma plus grande ambition, c'était de manger des petits écoliers en chantant les musiques du Roi Lion. Donc bon, euh, je ne lui en veux pas trop à Martine. Hein. Mais parlons plutôt de Wendy parce qu'elle aussi, elle a des ambitions tout à fait honorables dans la vie. À savoir, être la maman des enfants perdus, coudre, raccommoder, faire la cuisine et leur raconter des histoires. Et elle a le droit, hein elle a vraiment le droit, mais c'est tout Wendy, sérieusement, c'est tout Faire la soupe à des gamins qui oublient ton nom d'un jour à l'autre au point de même plus avoir le temps de sortir, ça te suffit Ben non, ça lui suffit pas, mais qu'est-ce que vous voulez cette pauvre Wendy Elle a pour seul modèle sa mère, Madame Darling, et elle enseignera comment être une bonne mère à sa propre fille, Jane, qui l'enseignera aussi à sa fille Margaret et James Barry finit par nous annoncer que ce cycle continuera pour toujours <rire> Happy ending <rire> C'est pas avec la famille Darling qu'on va libérer les femmes, je vous le dis.
5: Hélas, les aventures écologiques Novartine n'ont pas fonctionné et elle raccroche le tablier en 2009. Oui, on dirait qu'elle a fait le tour de toutes les activités disponibles pour les petites filles. Mais bon, nul n'est défini par son enfance dans la vie et je souhaite aujourd'hui à cette jeune fille de se rebeller contre ses deux pères. Des hommes d'ailleurs pleins de bon sens. Interrogé par Libération sur le dossier culotte, le dessinateur de la série déclare « Ouais, dans les années 50, les fillettes, elles avaient des jupes courtes. Bah, je n'y peux rien, hein. Aujourd'hui, elles ont le nombril à l'air. Ah, mais cette mode-là, hein, Martine, elle s'y mettra pas. » Ok, mec. Donc, quand c'est toi qui montres la culotte des gamines, c'est d'accord. Mais quand les pré du monde réel s'habillent comme elles l'entendent, c'est berk. Ah, je pense que ce monsieur reprendra bien une grosse louche de patriarcat sur ses lentilles. Hein. <rire>
3: Bon, de mon côté, j'ai à peu près fait le tour des principaux personnages féminins de Peter Pan, qui ont dit des jalons sur le degré de féminisme <rire> du roman. D'ailleurs, au test de Bechdel, le roman échoue lamentablement. Hein. Le test de Bechdel, c'est un test assez basique pour évaluer grossièrement la représentation ou la sous-représentation des femmes dans la fiction. Et donc, ça pose trois questions. Question 1. Est-ce qu'il y a au moins deux femmes nommées par leur nom et leur prénom dans l'œuvre Bon, là, oui, on a, même si elles ont toutes le même nom de famille hein, Wendy Darling, <rire> Madame Darling, <rire> Jane <rire> Darling. Bon, on va dire que ça passe. Ensuite, est-ce qu'elle parle de quelque chose entre elles qui est sans rapport avec qu'un homme Eh ben non, raté, voilà. <rire> euh, ben parce qu'en fait, les filles du roman, elles passent leur temps à se disputer pour attirer l'attention de Peter, ou on l'a dit, à s'occuper des gosses. En plus, ça leur sert vraiment pas à grand chose hein, d'attirer l'attention de Peter, parce que quand Wendy, elle demande à Peter des années plus tard, comment va Clochette Vous savez ce qu'il lui répond Non. C'est qui celle-là Je m'en souviens plus. <rire> bon, elle a dû mourir, comme toutes les autres Oh, elle a dû crever, c'est pas grave, bah, ça valait vachement le coup de se sacrifier pour lui. Hein. C'est
5: chaud le coup de clochette, j'étais passé à côté de ça, franchement. Bon, heureusement, Martine, elle n'est pas morte. Et je suis même certaine qu'elle a encore de beaux jours devant elle. Bah oui, elle a du potentiel cette petite. Sinon, tous les malins là sur internet, ils s'amuseraient pas à détourner ses célèbres couvertures avec des Mar « Martine prend sa carte du parti communiste »,« Martine reçoit des dick pics » ou encore « Martine fait du vélo bourré ». Je vous invite d'ailleurs à faire un geste pour cette malheureuse victime du patriarcat et aller sur le « Martine Cover Generator » où vous pourrez détourner vous-même une couverture de la série avec le titre de votre choix. Avec
3: un peu de chance, elle sortira ainsi, enfin, des années 50. You go girl Bon allez moi de mon côté j'ai exagéré j'avoue il reste quelques personnages féminins dans Peter Pan il y a par exemple Lily la tigresse qui a un nom stylé, qui est la fille d'un chef indien et qui sert surtout de faire valoir à Peter quand il réussit à la sauver des griffes des il y a Lisa aussi on l'oublie souvent elle c'est la jeune servante des darlings qui d'après l'auteur ne comprend rien aux nobles intentions de Mr Darling et les sirènes elles sont trop belles les sirènes et elles sont, et elles sont trop belles quoi et, euh... et aussi elles essayent de noyer Wendy parce que ben, c'est une fille et voilà. Et euh... ah, si, je sais, il y a Nana, cette brave Nana qui protège férocement les enfants dont elle a la charge et qui est une chienne. <rire> voilà. Donc on récapitule hein, des filles jalouses, un peu bêtes, mère avant tout et une chienne. Voilà, super. Mais croyez-moi, ça ne m'empêchera pas de continuer à lire Peter Pan parce que si on commence à brûler en place publique tous les auteurs qui ne voient pas le monde comme nous, ben, il restera bientôt plus grand-chose sur les étagères des bibliothèques.
0: Eh bien, bravo les filles. <rire> quel, quel débat. Ça va pas être facile de vous départager. C'est clair. Euh, D'ailleurs, j'ai tellement préoccupé, enfin, genre à fond dans le truc que j'ai même pas réfléchi. Donc, je vais laisser Lucie commencer. <rire> <rire> Honneur aux invités. Moi, je pense que
2: je vais opter pour pour Peter Pan parce que Martine n'a tellement plus rien à faire, en fait. C'est pas possible. Le, le chantier est trop immense <rire> pour qu'on réussisse à sauver quoi que ce soit que euh, Peter Pan ça me semble plus insidieux en fait, c'est plus dans des petits détails justement, on... c'est que quand on se penche dessus qu'on se rend compte qu'en fait les personnages féminins sont nuls et je trouve que c'est beaucoup plus important d'aller chercher ce genre de personnage plutôt que Martine qui bon, euh, elle est pas une Martine. <rire> Pauvre Martine. Et en même temps, on peut pas trop lui en vouloir à ce bon vieux Barry, c'était un petit moment non, quand même, c'est sûr, c'est sûr. Nathan
1: ben, Moi j'y réfléchis pendant, mais à chaque tour je passais à la... Je me disais ah, je vais voter Léa, ah, je vais voter Christelle. Mais non, je suis désolé, malgré euh, son éternelle mauvaise foi, je vais voter pour Christelle. <rire> elle est fourbe, mais elle gagne.
3: Comment on gagne quand on n'est pas faux Je sais pas. On
1: peut être loyal et faire play. <rire>
0: Bon, bah du coup, euh, j'ai même pas besoin de voter, c'est bien. Euh... Oh la lâcheté J'avoue Elle a le beau rôle. Mmh. Assume Laetitia que tu votais pour Christelle, non. toi aussi C'était toutes les deux super. Oh. Mais c'est quand même Christelle qui gagne, du coup. Euh, ça tombe bien, puisque Christelle, tu vas pouvoir garder la parole et euh, nous parler de cette fameuse revanche des princesses qui est donc publiée chez Pulp Fiction et que je crois qu'on a presque tous lu autour de la table en plus, donc euh, si jamais on veut euh, réagir. Euh...
3: Ouais, N'hésitez pas. Et oui, La Revanche des Princesses, c'est sorti ce mois-ci, en mars 2019. C'est un livre qui contient six nouvelles, écrites par six autrices. Et donc ce recueil rassemble des grands noms de la littérature jeunesse française. On a Anne Fleur-Milton, Clémentine Beauvais, Carole Trébor, Alice Brière-Raquet, Charlotte Bousquet et Sandrine Beau. Et le tout est illustré par Kim Consigny.
0: Alors, c'est plutôt pour quelle tranche d'âge
3: euh, Toutes les nouvelles s'adressent plutôt aux préados puisque c'est le principe de la collection de la maison Pulp Fiction. Mais les textes proposent divers niveaux de lecture qui permettent, selon les textes, de les adresser à des plus grands. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous aimez la littérature jeunesse et notamment les autrices du livre, bah vous prendrez beaucoup de plaisir à voir toutes ces grandes plumes réunies ici dans la bonne humeur, quel que soit votre
0: âge. Alors, pourquoi ce titre, La Revanche des princesses Quicon leur a fait exactement pour qu'elles veuillent se venger, <rire> ces princesses bah, Tout
3: simplement, on les a obligées pendant des siècles à se conformer à un modèle souvent très étroit et contraignant. Du coup, dans chaque récit, on va trouver une interprétation différente de ce que c'est être une princesse, des désagréments que ça peut causer et des manières dont on peut prendre sa revanche. Alors, on a certaines nouvelles qui sont très modernes, qui proposent une vision contemporaine, un peu décalée de la princesse. D'autres, au contraire, reprennent la structure, le ton, les codes des contes traditionnels. Euh, c'est par exemple le cas de Carole Trébor qui nous raconte l'histoire ben, d'une jeune princesse enfermée dans la plus haute tour du château, comme bien des princesses avant elle. Sauf que là, c'est parce qu'elle est trop laide pour le roi, la reine et toute la cour. Donc vous l'aurez compris, dans cette nouvelle-là, ce sont les critères normatifs de la beauté qui sont dénoncés en filigrane. Et d'ailleurs, la thématique du corps, elle est très présente dans les nouvelles, ça m'a marqué. Euh, les autrices utilisent à plusieurs reprises, sans s'être concertées, j'imagine, la métaphore de la peau gratte, du costume trop étroit, de la démangeaison, pour faire ressentir concrètement au lecteur le besoin de liberté de leurs héroïnes, qui sont enfermées, euh, on l'a dit, dans des tours, dans des cages, mais aussi dans des rôles sociaux. En parlant
0: de rôle, il y a une des princesses qui joue littéralement un rôle oui, c'est la princesse Badane Fleur, Milton, <rire> euh, qui
3: joue chaque soir dans le théâtre des contes, son rôle sempiternel de princesse. Et c'est super amusant parce qu'on voit les coulisses, le loup qui se prépare, euh, le petit chaperon rouge qui se maquille, les costumiers qui habillent les personnages. Voilà, J'ai trouvé ça super chouette. Et donc cette princesse, elle voudrait jouer non pas un autre rôle, mais jouer le sien autrement. Et c'est ce dont on parlait tout à l'heure. J'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Parce que dans ce texte, on ne nous dit pas que vouloir être princesse, c'est nul. Et que finalement, les seules filles valables, ce sont celles qui se battent à main nues, qui parlent très fort, qui pleurent jamais. Euh, bref, disons-le, qui se comportent comme on a l'habitude de voir se comporter des garçons. Et c'est souvent malheureusement ce qu'on trouve dans des textes, comme je le disais, qui se veulent féministes, mais qui en fait font juste de leurs héroïnes. Des mecs avec des seins et des longs cheveux, et ça, j'avoue, ça me gonfle. Non, ici, on dit en creux aux jeunes lectrices qu'elles ont le droit d'aimer le rose et les paillettes, et que ça ne fait pas d'elles des filles moins intéressantes, moins cool. On leur dit simplement qu'elles ont le droit d'aimer absolument tout ce qu'elles veulent, rose ou pas, paillettes ou pas, et ça fait du bien.
0: Bah, on en parlait tout à l'heure, je croyais que tu
3: détestais les textes à messages. Mais totalement, j'ai pas changé d'avis. Mais tout ça, comme je disais, c'est dit en creux. Évidemment, on sait qu'on lit un livre féministe, mais les histoires, elles sont drôles, les personnages sont vifs, l'écriture, elle est enlevée. Bref, on lit et on s'amuse avant tout, et en même temps, on réfléchit un peu, ce qui fait pas
0: de mal. Est-ce que tu as une nouvelle que tu as préférée parmi les six oui, alors vous allez dire que je suis du fan Je suis sûr que,
4: voilà. que c'est celle-là Je rejoins le club.
3: Mais c'est pas juste parce que c'est elle Moi ce que j'ai adoré c'est la manière dont elle revient aux sources du conte Parce qu'il y a des passages d'une cruauté affreuse Dans son texte qui est en vers libre voire carrément trash euh, Qui sont expédiés en deux lignes, sans émotion <rire> voire avec une sorte de joie perverse Un peu comme euh, dans la version de Cendrillon Des frères Grimm, vous savez à la fin on nous dit laconiquement Que ses belles-sœurs se font crever les yeux par des pigeons Et mmh. que voilà, c'est censé être la fin heureuse du conte et j'adore Je trouve ça super audacieux de la part de Clémentine Beauvais de revenir à ça, à une époque où on aseptise beaucoup les histoires pour enfants. Alors que c'est justement cette phase sombre des histoires qui les fascine et qui leur permet aussi de projeter leurs pulsions, leurs pensées morbides, plutôt que de les intérioriser... Et de ne pas savoir quoi en faire, en fait, et après de devenir des délinquants, des harceleurs, des terroristes, ou pire, des gens qui n'aiment pas Game of Thrones, parce que <rire> c'est beaucoup trop violent. Alors, ouais, c'est sûr, c'est pas Dora l'exploratrice. mais si tes parents t'avaient lu Blanche-Neige, bah t'aurais pas peur de Game of Thrones, crois-moi, hein, ça n'a rien. <rire> en termes de violence, euh, c'est bon. Bref, je vous laisse découvrir aussi le glaçant zoo des princesses d'Alice brière les accents écologiques du texte de Charlotte Bousquet, et Michel Philibert, une licorne qui louche, dans la nouvelle de Sandrine mmh. Beau, et sans oublier les illustrations pétillantes de Kim Consigny.
1: La Bouquinerie Jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
0: On va maintenant, comme prévu, faire le petit jeu qu'on réserve toujours à notre invité. Alors, Lucie, pour une fois, on s'est dit qu'on allait faire un jeu, mais qui n'est pas uniquement, euh, comment dire, il n'y a pas de vrai faux, et c'est pas uniquement avec toi. C'est un jeu féministe ou pas. Le principe, c'est que je vous donne le nom d'un personnage de roman et que vous me dites si, selon vous, il est féministe ou pas. On va s'écharper. On rigole. <rire> voilà. Alors, je sais qu'on pourrait en plus faire un mémoire sur absolument chacun des personnages. Hein. Donc, L'idée, c'est d'ouvrir le débat et éventuellement de déconstruire un peu nos héros favoris comme l'a fait Christelle tout à l'heure. La première, c'est Lyra, dans la croisée des mondes, Philippe Pullman. Féministe ou pas
3: Moi, je dis oui. <rire> Allez, je me lance.
2: Elle est plutôt débrouillarde, euh, ouais je pense qu'on peut la mettre euh, dans les premières héroïnes vraiment euh, fortes hein, qu'on a eues dans cette littérature. Léa à Moi pareil, euh, Lyra, elle est géniale pour moi, c'est Ulysse mais au
5: féminin. Menteuse, euh, roublarde, <rire> héroïque, euh, elle, a, elle est formidable, elle est complexe, elle est pétrie mmh. de qualités et de défauts, c'est un, un modèle. Un elle en a <rire> Ultra stylé Christelle. L'argument, l'argument. <rire> tu <t 'es>
4: <rire> ouais,
1: non, je, je, je les rejoins toutes. Elle est, elle, est, elle, est, elle est cool, mais en même temps, elle a ses failles. C'est mm. quelqu'un mm. d'humain, en fait.
0: Alors, on en a parlé un peu tout à l'heure. Katniss, Hunger Games, Suzanne Collins.
1: Moi, je trouve que oui, quand même. <rire> même si je l'ai un peu démonté tout à l'heure. <rire> non, en fait, je trouve que c'est l'une des... Enfin, j'ai l'impression que dans la littérature young adulte, c'est l'une des premières à avoir amené ce modèle-là. Et qu'en même temps, euh, c'est une héroïne, mais forcée. Elle ne le voulait pas. Elle a été propulsée là-dedans. Et, euh, et du coup, toute la complexité de la série est qu'elle est entre euh, le fait qu'elle est héroïne et qu'elle ne le veut pas.
5: Léa euh, Moi, je suis hyper partagée sur Katniss ouais. parce que je trouve qu'elle <rire> a... Hum... Et en fait c'est un personnage qui n'évolue pas c'est à dire qu'elle est la même à la fin qu'au début malgré tout ce qu'elle a traversé mmh. euh, elle a les mêmes aspirations au début c'est à dire vivre tranquillement dans le fin fond de son district qu'à la toute fin de la série et je trouve qu'en fait ce parcours euh, il est dommage parce qu'elle a vécu tellement de choses elle a fait tellement de trucs, elle a appris tellement de choses et en fait euh, bah, j'ai l'impression qu'elle n'évolue pas et que voilà et du coup ça me fait me dire que bah, c'est il y a un truc pour moi euh, chez Katniss. Ouais, je suis pas si féministe.
2: Je rejoins vraiment euh, Léa, j'arrive pas trop à, à savoir parce qu'il y a un côté malgré elle aussi qui me dérange un peu. Alors qu'on aurait plutôt envie d'un côté ouais, empowerment total. Elle est badass, hein, Katniss, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'à quelques moments, on a envie de lui dire qu'est-ce que tu fais enfin,
0: -toi Puis, un peu. Une de ses préoccupations majeures, c'est de choisir entre Gale et Pitha. Ouais, ah, moi ça, ouais. me... mmh. les Ces love interests sont vrai, particulièrement présentes tout au long de la série. Ouais. Bon, Katniss mitigée donc. Fifi brin d'acier.
4: <rire> bah ouais, Tout le monde d'accord Fifi.
0: Bella de Twilight. C'est <rire> <Stéphanie> plus <Meyer. rire> Suivant. <rire> On
5: peut pas la sauver non Rien, de... Rien pour la sauver. Bella est contente d'être une victime en fait. Mm. C'est ce qu'elle est. Elle est victime de la vision de la femme dans laquelle son autrice l'a enfermée en fait. Elle est elle est victime pendant toute la série. Elle est passive. Et euh, la pauvre, quoi. J'ai l'impression <rire> qu'elle, pour le coup, elle est prisonnière de sa tour euh, et de, des, des clichés.
2: Euh... Ouais, je.
1: C'est un peu la Martine des vampires, quoi. Ouais. <rire> ouais, ouais.
2: Elle est
0: mormone, non euh...
2: Mais
1: Stéphanie Meyer, ouais, je crois.
0: Ouais, donc, donc... vraiment, à partir de là, c'est bon. <rire> c'est fini. rien sauvé. Bon, alors là, je vais euh, déclencher euh, un débat euh, qui est déjà très vif sur la, les Internets. L'Hermione.
1: Je pense qu'on peut aller écouter notre émission sur Harry Potter. Dans <rire> on a dû longuement en parler.
2: Moi, j'ai envie de dire... Ben, oui. oui, moi, j'ai vraiment... Envie de dire. <rire> Parce que, ouais. euh, vraiment, si elle n'était pas là, euh, l'histoire, elle serait peut-être finie au bout de... Du premier tome. <rire> Concrètement, <rire> donc elle est un peu paumée et je crois que c'est ce qui la rend aussi attachante. Elle a, je pense qu'elle est aussi un peu victime de, 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 de tout son environnement parce que se faire harceler tout le temps, voilà, euh, ouais, elle est tout le temps en train de se faire rabaisser, ce qui fait que pour elle c'est pas forcément évident tout le temps de de reprendre le pouvoir, mais justement, je trouve que pour le coup, dans son cas à elle, ça participe au fait de construire un, un personnage féministe complexe, qui n'est pas une machine de guerre, mmh. qui a aussi mmh. ses fêlures, ouais. mais euh, c'est plutôt positif.
1: Et je, trouve... Je, je trouve ça rejoint un peu ce que disait euh, Christelle tout à l'heure quand tu as parlé de la revanche des princesses, où en gros, tu as le droit d'être une petite fille et de vouloir être une princesse aujourd'hui. Ben, Hermione, c'est peut-être un personnage euh, qui qu est en partie badass, mais elle a aussi envie... Euh, d'avoir un amoureux et d'aller au bas du lycée quoi enfin, mmh. finalement euh, c'est ça qui la rend complexe aussi quoi
4: ouais,
3: c'est ce que j'allais dire c'est qu'Hermione en fait ce qui fait du bien c'est qu'elle c'est une fille comme nous enfin vraiment elle se fait harceler parce qu'elle est pas assez belle elle se fait ensuite harceler parce qu'elle est trop belle et puis enfin il y a toujours un truc qui ouais. va pas avec elle et en fait c'est juste une vraie fille quoi donc ça fait du bien aussi <rire> on va très bien on a sauvé
0: Hermione <rire> C'était finalement plutôt cordial et calme <rire> l'apocalypse a été évité pour un mois encore. <rire> attends, attends, attends. Bon, allez, un facile. Mireille Laplanche, Les Petites reines, Clémentine Beauvais.
1: est ah, ah, bah oui. Oui. féministe. Oui.
0: <rire> bon, Christelle, de euh, toute façon, t'étais... Euh... Non, je rigole, on est tous d'accord. Il <rire> est au moins aussi fan que... Moi. Alors, ouais, Un dernier qui était pour, pour embêter moi. Nathan. Elisha, Toby Lolnest, Timothée de Fombell.
1: Non, mais c'est pour m'embêter, mais c'est un peu <rire> moi qui te l'ai soumis aussi. <rire> oui. C'est-à-dire que moi, je trouve que... Moi, je dirais que oui, parce que je trouve que c'est quand même... Euh... Enfin, c'est quand même un personnage euh, féminin qui se laisse pas marcher sur les pieds, quoi. Après, euh, beaucoup de personnes critiquent euh, justement les personnages féminins de Timothée de Fommel parce que c'est un peu des faire-valoir du héros. Donc en ça, je pense qu'on peut les critiquer. Mais Edisha, enfin euh, c'est Edisha quoi. Je sais pas, moi c'est pire, quoi.
0: Il y a pire.
3: <rire> pire.
1: C'est clair. Moi, je la sauve à coup sûr. <rire> en
0: Lui tout si... cas,
3: notre réalisateur hoche ouais. de la tête. Sachez <rire> qu'il ah. une fois de plus pour un, un, une Elisha féministe.
2: <rire> oui, bah, moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Nathan. Euh, je n'ai pas grand-chose à rajouter de plus, mais oui, je
0: suis plutôt d'accord. Bon bah, Super, merci mmh. beaucoup à tous pour ce petit jeu. On va maintenant parler non pas d'une, non pas de deux, non pas de <rire> trois, mais de quatre bandes dessinées avec Léa. Effectivement, aujourd'hui c'est une chronique un
5: peu spéciale puisque, mieux que de vous présenter un livre, je vais vous parler d'un projet éditorial. Lancé cette année, Kinai s'est donné pour mission de proposer des comics bien particuliers aux jeunes lecteurs français. Son nom vient de la fusion entre les mots anglais « kin, avisé » et « eye, l'œil ». Pourquoi de l'anglais Parce que cette jeune structure, fondée par Romain Galland, qui a vécu et travaillé aux états unis souhaite promouvoir la richesse de la production BD jeunesse américaine.
0: Alors, uniquement américaine du coup Oui. Pourquoi Elle a quelque chose de spécial <rire> la américaine. Ouais,
5: ouais, elle a quelque chose de spécial. Elle est très différente de la nôtre, en fait. Elle est plus moderne, plus décomplexée. Elle n'hésite pas à aborder, sous le, sous le format très feuilletonex, feuilletonesque pardon, des comics, des histoires qui sont souvent plus originales et audacieuses que celles de la production française traditionnelle. C'est le cas des titres sélectionnés donc, par euh, Romain Galant pour Kinaï, qui, en plus de présenter des graphismes aussi divers que travaillés, racontent... Pour certains, pour la plupart, l'histoire
0: de jeunes filles. Ah, et du coup, c'est ce qui fait le raccord avec le thème de notre émission d'aujourd'hui, j'imagine. Et alors, quels univers nous proposent de découvrir ces histoires Alors, le premier que
5: j'ai sélectionné, Diesel l'album s'appelle Diesel, raconte avec un trait qui fusionne les influences manga et comics le destin héroïque de Dee. C'est une jeune fille plongée dans un monde à la croisée du western et ce qu'on pourrait appeler du dieselpunk, euh, sur le <rire> modèle du steampunk. Euh, donc, plongée dans ce monde, la jeune fille ne possède qu'une chose, le vaisseau ville de son défunt père. Elle y vivote au sein d'une petite communauté et n'attend qu'une chose, avoir ses 18 ans pour en prendre les commandes. Mais sera-t-elle à la hauteur de cette responsabilité le second album, l'assistante de Baba Yaga, nous plonge dans le monde réel. Dans un monde réel mais teinté de la magie des contes. En conflit avec son père, la jeune Masha va fuguer et marcher sur les traces de sa grand-mère en devenant l'assistante d'une sorcière mythique, Baba Yaga. La petite, empathique, maligne et pouvant compter sur sa grande connaissance des contes populaires euh, voilà, va, euh, va, passer, euh, va essayer de passer le test pour devenir l'assistante. Le troisième comics que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui, c'est il s'appelle Space Battle Lunchtime. Alors le titre est assez délirant et le comique, c'est un mélange assez délirant entre Star Wars et Top Chef, tant sociale à la Dr. Boo. Oula. On y suit les aventures culinaires de Peony, une petite humaine catapultée dans un concours de cuisine galactique. Sabotage, alliance improbable, les plats empoisonnés, tous les moyens sont bons pour écraser ses adversaires et
0: devenir le meilleur chef de la galaxie. Trois héroïnes avec des préoccupations très différentes, mais on l'a dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'on met une héroïne en scène qu'elle est nécessairement girl power. Exactement.
5: Et c'est pourtant le cas de ces trois histoires, pour des raisons très différentes, justement. dit l'héroïne de l'aventure punk est plutôt égoïste et têtue. Malgré l'énergie débordante qu'elle dégage, elle n'est pas tellement appréciée par ses semblables. Elle va devoir grandir et apprendre le sens des responsabilités. Et en fait, je trouve qu'il est plutôt rare d'avoir une héroïne en jeunesse avec ce type d'enjeu narratif. C'est souvent réservé à des mecs tête brûlée, ça. Donc c'est cool. Quant à Macha, l'apprentie sorcière, elle souhaite marcher sur les traces de sa grand-mère, son modèle qui a elle-même été l'assistante de la Baba Yaga dans sa jeunesse. On est donc dans la transmission et le transgénérationnel de femme à femme, ce que je trouve aussi plutôt rare en fait dans la BD jeunesse aujourd'hui. Quant à Péonie, la petite cuisinière, elle veut se trouver, elle se prouver et prouver aux autres qu'elle a l'étoffe d'une grande chef. Elle est toute mimi dans son design, elle est plutôt réservée et elle, sa cuisine c'est des myriades de cupcakes et de tartes toutes roses. Donc c'est plutôt quelque chose de traditionnellement attribué aux femmes et à la féminité. Mais Péonie assume ça et elle ne se contente pas de se laisser résumer par cet aspect de sa personnalité, elle souhaite aussi se hisser parmi les meilleurs. Voilà.
0: Et toi du coup, même question qu'à Christelle, c'est laquelle que tu as préférée de ces trois séries dont tu nous as parlé
5: Alors, perso, moi j'ai eu un gros coup de cœur pour les aventures de la petite cuisinière de l'espace, Peony, donc dans Space Battle Lunchtime, que vous pouvez trouver en librairie. Ça démarre sur, sur les chapeaux de roue, c'est carrément plus fun que les émissions de cuisine dont ça s'inspire, et l'héroïne est craquante. Le premier tome se termine sur un cliffhanger de malade, et je n'ai qu'une envie, c'est d'avoir le tome 2 entre les mains pour connaître la suite et la fin de l'histoire, puisque c'est une histoire en diptyque. N'hésitez pas à vous le procurer, il est sorti le mois dernier. Pour conclure, moi qui suis fan de kids comics américains, surtout ceux dérivés de mes séries animées préférées comme Steven Universe, Adventure Time ou Gravity Falls, je suis ravie de pouvoir découvrir de nouvelles œuvres sur le marché français. J'ai hâte de voir ce que cette jeune maison, Kinai, va publier et je lui souhaite de connaître le succès.
0: Merci beaucoup, Léa. Donc, euh, les éditions Kinaï, on vous invite à aller découvrir ça. Merci beaucoup à tous. Euh, lucie, où est-ce qu'on peut te retrouver sur ta chaîne YouTube euh, À peu près euh, <rire> sur tous les réseaux sociaux du monde. <rire> Mais euh, si vous
2: voulez plus particulièrement des recos de livres et régulièrement des recos de livres sur euh, voilà, des, des, des thèmes engagés, euh, mon compte Instagram, euh, je suis assez active là-dessus. C'est lucie.cosmala, K-O-S-M-A-L-A. C'est polonais. C'est pour ça.
4: <rire>
0: euh, sinon, oui, Twitter, Facebook, YouTube, euh, partout, je suis une troubade pour moi. <rire> et ben voilà, n'hésitez pas donc à aller la suivre. Euh, pour conclure cette émission, je vais citer Nelly Chabrol-Gagne, qui est l'auteur de Filles d'album, c'est euh, chez l'Atelier du Poisson Soluble, et qui dit La littérature jeunesse s'adresse aux enfants, mais est faite exclusivement par des grandes personnes. Après, c'est à l'enfant de faire sa propre lecture et sa propre histoire. Faisons confiance aux enfants qui sont capables de renverser les stéréotypes.